0: 嗯，还是照照惯例，飞哥先把它分享到那个微博上去。我给大家快速的过一下这场比赛的一个大致的流程吧。大家 f l 常规赛第十三周周四的夜赛，爱国者在主场十比二十四输给了 Buffalo Bills。嗯，快速的过一下得分的过程吧。呃、啊，比赛第一节啊，比尔米先是由 Tyler Bus s 踢了一点四十八码的任意球，然后呢。爱国者这边由 Marcus Jones， 大家没听错 ，Marcus Jones 完成了一个48码的接球打阵。紧接着第二节呢， Bills 先后由 Stephen d i x 还有 Gabriel Davis 两个人分别完成了8码的接球打阵，将比分扩大到了十七比七。整个第三节双方都没有得分。到第四节呢， Singletary 一个轻松的一码的 walk-in g touchdown， 将比分扩大到2 4十比七。爱国者在最后的时刻，啊，打到红区又被迫退了出来的情况下，四档并不敢强攻，而是选择了踢了一脚三十九码的任意球，最终呢是以十比二十四，嗯，输掉了这场比赛，基本上可以说是毫无可能或者是毫无胜算的输掉了这场比赛。刚才呢，我和飞哥也是在赛后的第一时间。嗯啊，到了这个更衣室里面，呃，说句实在话，这场比赛赛后到了更衣室以后，给我们的第一感觉就是，好像这个赛季已经结束了，是一种感觉吧，就是一种死寂的一种感觉，这跟上个赛季可能最后一场所呈现出的那种更衣室的状态差不多，让我们都觉得非常的奇怪，非常的诧异，虽然说是一场。六胜六，虽然说战绩来到了六胜六负，虽然说这场比赛打得毫无毫无希望可言，或者是看不到任何的希望，但是从爱国者球员或者是从赛后更衣室所反映出的这种状态，让我们不免觉得更为失望。对这支球队现在所表现出的这种状态，可以说是更为失望
1: 。该我了吗？<笑>可以。我我我其实多说两句啊，就我其实觉得。更衣室的状况，呃、嗯，让我想起了，其实，在过去这么多这么多年里面，其实我觉得只有一场比赛，更衣室内的状况跟今天非常相似，其实就是一九赛季主场最后一场比赛，结果 Patriot 的主场输给了海豚，丢掉了 First Round Bye， 然后那场比赛我印象很深，走进更衣室了更衣室里鸦雀无声。今天其实也一样。今天我们开开当当的更衣室开放之后，我们走进去发现，发现你们人至少走了一半，基本上大部分人都已经不在了。呃，在的那些人，几乎没有人说话，呃、非常非常费劲撬开他们的嘴。今天其实、呃，我觉得球员的心情其实可以理解。嗯、呃，在场上比赛打成这个样子，是对他们来说，我觉得这场比赛是 crushing loss， 是一场非常震撼人心的失利。它不是一场。正常比赛的实力，因为为什么这么说？因为假设你面对一支弱队输了，阴沟翻船，对吧？假设你面对一支很强的球队，客场也打得不好输了也没关系。这六场比赛，今年六场比赛输下来，这场比赛输成这个样子是最让人无法接受的。为什么？他们从上个赛季，啊、呃，我反复在提这一点。其实大家如果要看我们的战术分析，可能也会发现，我们经常会把某一个防守 play 或者某某一个进攻 play 挑出来说，说如果这是 Buffalo Bills。每对于每对对于 NFL 每个联盟里的每支球队，他都会有一个假想敌，他都会把那个假想敌先定为这个分区最强的球队，然后他才能想到说，哎，我我整个我这个 conference 我这个联合会最强的球队是什么？如果我想打想打到 Super Bowl， 我得我得从哪支球队身上迈过去？对于 Patriots 而言，我们的假想敌是谁？我们的假想敌就是 Buffalo Bills。这其实一一整整一年以前。呃，去二零二零二一年的十二月六号，爱国者在客场，通过一路的在地面的一路冲一路跑，把对手打败。自打那之后巴佛比尔算上今天连赢三场，这连这三场比赛赢的都是这种一边倒的比赛。其实常规赛的主场，去年常规赛的主场还好说，但是去年的那个季后赛，我觉得是那场比赛的失利对所有的爱国者的球迷，包括爱国者的球员和爱国者的管理层而言。我觉得对他们来说都是极具震撼力。他们其实都意识到了，说这个美东已经变天了，我们怎么才能赶上？所以我个人认为，在休赛期他们在人员调整上的一系列的变化，包括选外接手，包括选线卫，包括线卫的那个要所谓的提速、提速、提速，对吧？爱国者的球员总监一再讲、一再再说，我们要什么？我们就要一个字儿：快、快、快，就要快。为什么要快？他其实要快的原因就是要限制一支球队。这支球队是巴弗罗斯。我们今天回到场上来看，他们的快起到作用，可能起到了一点作用，但是由于进攻组太过拖沓，防守组在关键时刻也没有办法顶得住，所以这场比赛仍然是稀里哗啦。从比分上来看，并不是特别难看，对吧？十比二十七，十比二十四，十比二十四，还不是特别糟糕的一个比分。但是我们看完比赛，其实你心里你心里清楚，这个比赛。已经是一边倒的比赛，半场过后，其实我们就已经知道这比这这场这种比赛已经已经没有希望。爱国者在花了如此大的精力，你准备这场比赛，你可以说准备了十个月，从一月份输给了对手之后，你就在准备这场比赛，你准备了十个月、十一个月的时间，结果到头来的结果仍然是一样。我觉得这场如果如果回过头来再看，到底谁的责任，我个
0: 人认为管理层和教练组的责任。最大，他们难辞其咎。就是怎么说呢？就是这场比赛给你的感觉，就是说从比赛的一开始，也许啊，我们特意去看了一下，可能看了一下那个 winning probability， 对吧？就是当 Marcus Jones 完成那个打阵以后，我们短暂的7比三领先了。但其实那个可能是这场比赛仅有的那么短暂的5分钟或者是一分钟，让你感觉 OK， 我们领先了，或者是这场比赛可能还稍微的有那么一丢丢希望。但自从那个球完了以后，紧接着人家就是一个以一个打阵回应了，回应了这场比赛，或者说是回应了这个 drive。从那个时候，你就你就能够明显的感觉到这场比赛 ，OK， 我们没机会赢。就是就我们经常一直在在在看这个比赛的时候，我们一直在反复强调一点，就是 not even close， 就是你不可能去指望爱国者这个防守组能够。完完全全的限制住限制住对手，那在这种情况下，你的进攻组又拿不出来相应的表现，或者拿不出来得分的表现，你靠什么去跟对手去抗衡，对吧？你想赢一场比赛，当我我们经常说，你首先从自己的角度，你需要防守、进攻、特勤三个组打出一场 complementary football， 而且尤其是在你跟强手，或者是在跟你比你比你,比你更比你更强的对手再再再去。抗衡的时候，你更要做到，可能一个小的细节，都要都要不容得去犯错。那这场比赛，我觉得当第二比赛第二节的时候，在比赛应该是进行到 Two Minute Trap Two Minute 最后的两分钟的时候，你制造了第一次的球权转换，但是你制造的那个球权转换仅此而已就完了，你没有把它转化成从进攻的角度，你没有把它转化成一一一,一,一个得分或者转化成一个积分，那你。仅有的上半场可能能够缩小这个比分的差距，缩小这个比分差距的机会，你就这么白白的就就丧失掉了。所以我觉得整个这场比赛就是，我觉得还不如可能还不如一场脆败来的让你心理上更更舒服一点，就是这样的一场。不是，<笑>我可能这个我们在这，我跟飞哥在这上有有有,不同有很大的分歧，<笑>有不有很大的分歧，有不同的看法。但就这场比赛，其实对于我来讲，如果是一场脆败，我可能更容易接受一点。但是这样以这样的一场比赛失败去去结束，我可能更不能接受，因为就是可能人家好没有给你任何的机会
1: 。其实我想说一点，其实之所以觉得这场比赛打得不好，其实不仅如果你确实在各个方面都被对手完全压制住了，可能也就罢了。这场比赛之所以打成这个样子，我觉得爱国者在战术思想上有很大的问题，在防守上，我觉得他们的问题。其实不是很明显，他们其实在防守上，在限制招杀，你这确实传了很多三档的转换，接了很多神仙球。刚才咱俩在看球瑞候也说，亚琼，就我们咱俩在说说,说这这 s t e p h e n d i x 怎么防？这其实他如果传出了那种球，如果 Quarterback 跟 Receiver 有如此的默契，这个球确实没法防，你不能 blame 啊 ，Johnson Jones。赛后刚才我在更衣室费了半天劲找到了他，跟他聊了两句。所以我就问他，我说你你这个防 dex 为什么跑那么费劲？其实他，我觉得他其实说得很坦诚，就是就是我没有没有做好，因为对手确实很强。他他们 quarterback 跟他的 receiver 的配合节奏感，这这是张德能这种的原话，他觉得 quarterback 跟 receiver 的节奏感非常好，转身恰到好处，他就是差了半拍，那就没有办法。这种球你怎么办？就对于球员来说能力所限，而且对手的实力在那里摆着，你确实打不出来。这个我我觉得可以理解。关键不能理解的是什么？不能理解的是在进攻上为什么如此拖沓？为什么在进攻上反复的打这种 reverse pass， 反复打这种 screen pass， 反复的打这种 run pass？ 刚才有人，刚才我觉得好像有人有人有朋友在说，发了一段截屏。这截屏最近这这几比赛结束到现在已经火爆的了。英特尔网啊、呃，不仅在国内很火，在美国也很火。刚才在发新闻发布会上也有人把这个问题问给、呃、Jones。这这个屏幕的这这一小段视频，好像拍的是 j o n 在下场之后摔头盔，一边摔头盔一边骂娘。骂娘的内容是：为什么不传球 j o 自己在赛后的解释，他其实解释得很清楚，说我并不是在冲着教练，我只是觉得我很多时候我们应该把球，应该长传，应该争取拿到大码数的传球，大码数的 yard y 这样我们才能拿比赛。打回来，咱们比赛扳回来，并不是针对谁。他说的第二点是重新配置，但无论他怎么说，无论怎么圆这个场，我觉得这从回到回到我们回到比赛结束结束之后回看这场比赛的，我们都会发现，在在这场比赛整个过程当中，他们没有打大马叔的传球。他们从他们从什么时候开始打大马叔的传球？他们从第三节、第四节到最后没有办法再开始打打长传，才开始尝试长传。就算从字面上来看。就算 Marcus Jones 那个他上是48码的一个传球达阵，那球不是48码，那个球飞行了数值距离可能飞行了5码 ，Marcus Jones 人家自己跑了45码，这个不是 Quarterback 传出来的，这是跑位自己跑的或者脚卫自己跑出来的，你为什么一而再再而三的打这么保守的传球，对吧？为什么？我觉得不能理解，而且并不是说你打短传你就奏效，你是一而再再而三的 Three and o u 而且在自己本方的端区前一而再再而三的 Three and o u 这一而再再而三的出现到的都是 run negative run， 负码数的冲球，然后打 screen pass， 连续两个 drive 都是如此结束的。然后当你在 p 的时候，你在自己的本方的端区前，没有任何没有任何创造性的或者没有任何大胆的进攻的 play call， 然后你怎么办？然后你就只好把球 p 到 p 到中场。那你让你的防守怎么防？这防守完全你把防守放到了火上去烤，你让防守怎么怎么打？所以我觉得进攻组教练。在这场比赛的 play calling 问题很大，很严重。他们，我还是刚才那句话，他们对这场比赛的计划，这场比赛的 game plan， 他应该在十个月以前他就设定了，他应该在十个月以前他就开始考虑。结果你考虑了十个月，考虑了十一个月，最终给我们交出了这样一份答卷，我觉得是百分之百不及格的，给他零分都不会过
0: 。我觉得吧，就是其实说，如果真的说起这个 play calling 的这个问题，这不是这一场比赛所存在的吗？对吧？这是可能是已经贯穿整个赛季，从从第一周或者说从第二周，我们就已已经看到的一个问题。然后在这场比赛，可能是你这一个赛季最想去拿、最想去证明自己的一场比赛，或者说是最想去去赢下的一场比赛。但是在在这样的一场比赛当中，你可能因为我们之前一直在提到一个问题，就是过去的几周或者说过去。这个这这十一周十二周，我们一直是处于一个发现问题，然后没能解想解决问题，却没能解决问题，然后又有新的问题暴露出来。这种一而再再而三问题去暴露出来了以后，你你可能就是越积越多，越积越多，然后你始终找不到一个解决问题的办法。那在你面临 Bills 的时候，在你面对 Bills 这这样一支球队的时候，你不可能指望着所有进攻组一下就开窍了。一下就打出了像像上周一样那么那么流畅的一个一个进攻。上周我们一直在比赛以后一直说的就一点就是希望这场比赛不是一个昙花一现的表现。但是从目前的角度来看，可能上一周确实是确实是昙花一现。上一场比赛是回光返照<笑>不。不不不管他是昙花一现还是回光回光返照，就是至少就是我觉得看这样一场比赛或者说这一场比赛其实。我自己觉得这，这这已经就是这这一个赛季的一个缩影了。就是在从从第一周开始，如果我们仔细去想一想，这一个赛季打到现在为止，有有哪场比赛真的是让你看的痛痛快快的，或者说是从进攻组去 play calling 的这个角度，让你去觉得他看到了 p a t r i o t 自己的那种 identity， 而不是说就是跑跑跑，然后没办法了，短传短传。就是让你感觉是畏手畏脚，或者是根本就没有一个想去，怎么说？其实今天到到到第四节了以后，你去看这场比赛，我觉得一点没有一个争胜的一个决心。打到第四节，你还在胖子，然后第四节最后打到打到红区这个位置，尽管是一个四档二十一，你还想去踢脚一脚任意球，只是想去去拿三分。我觉得从从球队所反映出来的这这种状态来看，就是。没有一个那种那种必胜的那种决心，或者至少想想去想去拼一下这场比赛，我觉得这个可能是这支球队到现现在所最为或缺的一一种东西
1: 。对这个，我觉得他这场比赛打在打的全过程，整场比赛发展的过程，是，实际上用一个词就是他他一直心怀恐惧 t play with fears， 他一直心怀恐惧，他担心这个担心那畏首畏尾，他这个球从头打到最后都是如此。包括 Bill b c h i c 刚才在最后，呃，赛后的新闻发布会上，其实有人问他说：“你这个，你这四，你三，你四档期的时候在中登中圈附近，你为什么胖？第四节你胖子的,的意义何在？对吧？你的胖，你在第四节你落后十分，你落后十七分，你的胖子的意义何在？你把球还给了 John 让人家让人家走表有什么意义？你打一档又如何呢？啊不，他就胖。b e l i c h l i c h i c 的回答是：那。”我觉得这是对我们耐过，对我们球队而言，这是最，这是最为有利的一点。这是对我们球队是有帮助的。为什么呢？举了个例子，大家都还记得 Ravens 比赛吧？ Ravens 比赛，我努力把劲儿，结果伤了，上了麦克中，丢麦克中三三周不能打比赛。所以我这我我基于这个原因，我觉得这么点是对。我觉得我对他的他的这个回答完全没有道理。我个人认为是完全没有道理。你在场上，你应该做的比赛既然没有结束，你应该做的是什么？你应该做的就是全力去争胜。而且话又说嘛，这场比赛是你精心准备，你这是你的大考啊，对吧？你在大考到最后时刻，你说我这题做不会，做不会了，我就交张白卷，没有道理的。你完全应该努把力去争取一下，也许要打成了呢，至少打成能够你能够给你的进攻一个一个火花，也许这个比赛输恐怕很难避免。但是比赛结束之后，当球员在回看比赛的时候，或者当球员在看录像，他有积极的一面，他能够帮助球队重新建立信心，至少信心不被打垮。我觉得现在很可能只是球队的信心已经垮了。下周跟下下周，我觉得前景不会好。也就刚才咱们还说到一个，就是、呃，刚才在更衣室里在更衣室的一个角落里、啊，偷偷瞥见了，瞥见了眼，看见了，啊，卖卖猪的，还有指望奔的，还有另外两名球员没看清楚，因为太黑了。他们四个人在有四名球员在一块但是然他躲躲在角落里，灯光也不是很好。四个人在看东西，我偷摸瞟了一眼，看他们看什么。我以为啊，我以为他们在看站，就是这个平板，看 play， 可能在看照片。其实不是，他们在看什么？他们在看这场比赛的技术统计。每一场比赛结束之后 ，NFL 专门有一个，呃，一个很详细的 game notes，game summary。这个 game summary 会说有多少。进攻方拿了多少码，防守方拿了多少码，每一个 play 到底怎么回事写的会非常非常的详细，这个是公开的，大家可以从网上下载。当然每场比赛结束之后，球队会把这些信息都打印出来，发给球员也好，发给记者也好。这这四名球员拿着拿着这么一点比赛的比赛的总结，比赛的概要，在一,一页一页一页翻，他们为什么就这么翻？我觉得一方面他们可能在看防守。我觉得可能另外一点，他可能也在看进攻。你说他能不看进攻吗？他们在场上待了四十多分钟，进攻在场上二十分钟，他们在他们那场下就凳子屁股都没焐热，就就就回去了。为什么？就是因为进攻教的太疲了。这场比赛防守有没有问题？有问题。但是当你面对联盟最强的进攻组，当你面对詹姆斯·哈登，当他能传出这么多神仙球的时候，他们能把对手的进攻打成这样，人家也创造了 turnover， 对吧？我觉得。你对防守组而言，他们可以说是基本上算完成了任务。你可以说他他没有超水平发挥，你可以说他没有拯救球队，这个都可以理解。这这是说的是对，但是他们的他们的水平打他打成这样已经可以了。真正没有发挥的是什么？真正没有发挥的是你的进攻组，你的进攻组在场上一无是处，一无是处就这四个字，没有任何一个评价。就算那个 Marcus Jones 的达阵，实际上也是一个一无是处的 play call， 被球员自己发挥出来。那是一个很简单的一个 screen play， 非常简单的一个 screen play， 结果没想到 Marcus 用拿了球，一路跑出了一个塔式挡。这个那个 play 我不会给 Bill b a l i c h e c k 也好，或者 Ma Mapchuk 也好，任何任何 credit， 任何表扬，因为那个球基本上就是 Marcus 用手一己凭借一己之力打出来。那整场比赛你，你你教练组在干什么？你在教练组在想的什么？你教练组的思路是什么？你怎么你想怎么攻击？你想怎么打击 Buffalo Bills 的防守？没看出来，不知道他们是怎么想的。而且我觉得从头到尾，他们自己也不知道应该
0: 怎么办。我觉得吧，就是，哎，怎么说呢？嗯，你打 Bills， 就像飞哥你刚才说的一点，我非常同意，就是你指望你的防守去拿下这场比赛，那是不可能的。防守组能做的就是可能制造一次或两次球权的转换，给你的进攻组多多创造一些在场上的时间，或者说在场上进攻的机会。但是你想赢下这样的一场比赛，如果你还有想去赢下这样一场比赛的决心，或者说是这种信念的话，那你要靠什么？你靠的是进攻，而不是靠防守。你不可能把 Bills 限制在七分十分，你需要做的是比对手多拿分，多得分。没错、啊，但是你就
1: 根本就没有做到这一点。没错，你应该做的什么？你应该做的很多 play， 你应该破釜沉舟。Buffalo Bills 没有强打四档，其实 Patriots 今天你应该强打四档。当你到当你到很多关键时刻，比如说你四档 short， 你应该怎么办？其实就应该打，你怕什么嘛？我觉得他们今天的这个，他们今天的 play calling 在恰恰反映出了教练组的无能。呃，这话可能说的有点重，但我觉得他们确实就反映出了他的无能。他面对这样的一个 situational football， 他不能理解场上的形势的变化。他在开场可能他的开场的这个 opening the script， 在开场开场的时候既定好的几个 play， 他能够按他的既定战术打。一旦这个一旦这个比赛打花了，他就完全对场上失控。比如说，举个例子，第三节，大亚兄，你记得三档十四，三档十四在对方的四十五码线左右，你居然叫了一个 crosser， 你就叫 crosser 的意义何在？你三档十四，如果你说我就是想打，用靠两档的机会拿一个手工，你叫一个 crosser 我可以理解。你叫完 crosser 之后，你去打第四档，结果你并没有叫叫完一个一个 shallow 的一个一个 cross crosser 快，你就直接胖。这种三挡十四，你不往不往身躯传，不往底线传，你挡什么呢？就算你传出了 interception 又如何？你传出了 interception 就等于胖子了。这种这种 risk 就是这种风险跟回报的这种计算，我不知道教练组为什么不会做。你为什么在这种时候还说，哎，我保守一点，保证确保不失误，把我的防守组放到场上，争取让防守组创造破坏。防守组已经制造了一个特 l 他们恐怕很难再制造第二个特 l 他们，而且话又说回来，他们制造了 turn over 之后，那个机会也被你活生生的浪费掉了，被你的 quarterback 浪费掉了。quarterback 那个那个 running 那个那个跑动不能理解，我觉得这是 Mike Jones 在过去四周里第三次犯这样的错误，甚至是第四次犯这样的错误。拿着球，当他当他拿着球进行 scramble 的时候，拿着球跑动的时候，当他面临当他的防守球员对方的防守球员离他的距离很远他要么过早倒地，像今天这个球，要么把球提前传出去。呃，实际上，实际上让爱国者最终导致爱国者丢了三分，对吧？他他如果往前跑，能够争取拿到一码、两码的优势，最终我们可以看到，当然情况肯定会有所不同，但是最终我们看到的是不是 Nick Foul 的那个 Nick、那个、Foul Go 就砸在了横梁上。如果你有一码的优势呢，可能这结结果就不一样。所以从球员到教练，这场比赛完全没有准备好，在精神上完全没有准备好，在技战术上也没有完全准备好，是怎么说？是。溃败，一头绵羊率领的一头绵羊输给了一群狮子
0: 。我觉得这就是一个，就是一个溃败，彻彻底底的溃败。就是从从球员到到教练，就是这场比赛，我们不能，我没法，我们没法去揣测说他这对这场比赛到底有在赛前啊有多少的信心，或者是不是抱着一个一个必胜的信念去打这场比赛。但是你从比赛第一分钟开始看完这场比赛，我觉得没信心，或者说是根本就。没没准备去去拼拼一场比赛，就是我我觉得可以接受的是，我们现在的实力可能不足以在在在,在美东去去获得头名，或者说是美东已经变天了，你已经意识到这一点了。但是我我觉得至少我们希望看到的就是这种 divisional game， 对吧？这种这种这种分区的死敌跟分区对手去打的这样的一一场比赛，你不能轻轻松松的就把这场胜利就是拱手相让就是未战先怯，你就说我还没打呢，我已经觉得这场比赛我没戏，我也没有抱着一个去必胜的这样的一个信心。如果我觉得技战术上你打不过人家，你你输，这是这是情有可能，或者是可我可以接受的，但不能接受的就是你在气势上已经先低人一头了。我觉得这个是在过去的这几个赛季，或者说是这两个赛季吧，应该是从上个赛季开始，上个赛季可能还好一点儿。但这个赛季至少打到现在，我觉得是，很很难再去在球队身上去去看到的。就是这这这场比赛在开始前，我先抱着一个一个一个必胜的信心，或者说是，其实，在
1: 你可没有抱必胜的信心，
0: 我我这是认清现实的，好吧？这这是一个非常现实的看法，因为这支球队到现在所打出这些东西，他没有给你这样的一个信心，让你觉得这场比赛我有的一拼。这个你，你赛前你问我，你说这场比赛有没有信心？我觉得我说没没信心，说实话实说，为什么没信心？是因为这支球队打到现在，这些这这十十几周打下来，他们的表现很难给你一个这样这样的信心、嗯嗯嗯。所以我觉得就是就像赛前说的，就是没被打趴下，没没被打花就好。但是确实就是实力上的差距。承认，但是我觉得精气身上，或者说是想在赛场上所看到的东西远，远远远不足
1: 。我觉得其实啊，就你说实力上的差距，球员的实力的差距并没有那么明显。真正实力上的差距在教练。嗯，在这场比赛之前，我其实一直觉得应该给 My Patricia 更多的时间，对吧？他万一他自己不开窍，包括周扎全，这两个人算在内，万一他们能够开窍，但这场比赛打完，我觉得。基本上已经给这二人这这个赛季盖棺定论了。这场比赛应该是一个分水岭，或者说是一个里程碑式的结果。这场比赛打完，我觉得爱国者的首要任务当然是要完赛，对吧？这个赛季还有还有若干场比赛，我们还要把这比赛都打完。但是从现在开始，恐怕新爱国者首先要考虑的是下个赛季进攻进攻组教练的配置、教练的调配。我们给了这给了这样这两名教练更多的时间。很多时间，这两名教练对进攻组的对进攻组的这个调整，调整成什么样的，应该说一场不如一场。上一场比赛是这个赛季打得最好的一场，但是马上就回到了原形。所以我们只能把上一场比赛当做一个 outlier， 当做一个特例来处理，因为他们的这场比赛跟上场、上上场比赛、跟上上上场比赛所表现出来的那些状态是一样,的是一样,的是一样的。我们只能认为说，他现在这种这种状态是他真正的状态。回过头来又说这场比赛你准备了这么长时间，你完成了，你的比赛打成这个样我觉得是非常说不过去的。在在比赛过程当中，有人问说，我看有有朋友给我留言说，这是四分位的问题，还是教练组的问题？首先，四分位有没有问题我不知道，四分位本人可能因为教练组的问题，四分位自己也变成了一个问题，这点我觉得是不能够不能够呃抹去的，或者说不能给迈宗特退啊开脱的，但是。就是这样的教练组，你换谁来，只要不是那种自己能说了算的四分卫，比如说 Tom Brady。话说 Tom Brady 是不可能回来的，我觉得大家这点不用想<笑>啊。但如果要是如果你这个四分卫来了是要听听你的教练，那我可以肯定，可以肯定说不会有任何四分卫能够在这两名教练的带领下打出自己的职业生涯的最高水平，这是不可能的。其实我们想一下 j o Shula， 嗯，他其实，在头两个赛季打的也不怎么样。他之所以打得好，跟 Dable 有很大的关系，跟现在的上一季的主教练有很大的关系，包括他现在的，呃 b u f f a l o 现在的进攻组总总教练，上个赛季是，啊、呃，是四分卫教练，等于这一系列，当当你找到了合适的教练的时候，你可以看到合适的教练对球员的培养是什么样子，包括像去年 ，Mike Jones 打出了可能 NFL 历史上最好的新秀赛季之一，为什么？跟赵帅麦干宁斯很有关系。他知道这名球员怎么培养，他知道这名球员的特点是什么。这球员有没有弱点？肯定有弱点。赵沙的有没有弱点？也有弱点。那我在 play call 的时候，我叫 play 的时候，我能不能？我在设计 play 的时候，我能不能避免掉他的弱点？比如说像今天麦克斯，麦克斯弱点是什么？我们知道麦克斯重斯的强处是什么？他的强处是 read， 他能，他很聪明。他的弱点是满场跑，他不能满场跑。结果今天我们的，今天我们看这个、这个 play call， 你让麦克斯拿了球之后。忽左忽右，然后反向的 reverse block， 你可以有一次，可以有两次，对吧？你一次两次可以起到迷惑对手的作用。你要是整场靠这个吃饭，那你就只能是自己自己挖坑自己往里跳。今天我亚秋，咱们不，我我,我相信大家在看转播的时候也会觉得这是就跟马戏团在表演一样，这个你的四分卫四分卫被一群人追着满场跑，<笑>这种 play 这种 play calling 这种 play call， 你如果你意识到你你出现了一次，好、哦，这是我犯错误下次要注意。那你你反复出现，这是谁的问题？这不是四分位的问题，四分位肯定不会说教练让我跑吧 m a x Jones 肯定不会傻到这个份上。那是谁让他这么跑的？让他让谁让他反反复的 reverse reverse play？ 谁让他这么做？只有教练。那教练是谁？我不相信，我觉得不应该不会是 Belichick，Belichick <笑>应该不会说，<笑>哎 ，Mac 你过来，我跟你说下场下下一个 play 跑就跑，他肯定不会这么说。那谁谁会这么说？只有一个人拿着 c a l l s h y 拿着爱国者的 play sheet 就会说，哎。这 play 刚才没打成，我再试一次吧，然后又失败了。第三次说事不过三，我再试一次，结果把你的 call back 放到场上是一个什么样的状况？当你打过这样几次之后 ，call back 自己脑子里面他自己都乱。我不相信麦格中斯，麦格中斯会说他会把自己的把自己的教练说俗称说把把自己的教练扔下大巴，他他不会说这这是教练的锅，他肯定不会这么说。但是客观事实就是这样。当你的 play call， 你的 play call 不结合你球员的特点。你的 c 你你的 play call 不结合你球员的喜好来做决定的话，今天我们看 play acting 几乎没有，为什么没有？不不不知道为什么没有？你很难理解他到底想干什么。他每一场比赛跟每一场比赛都不一样，就是他没有一个延续性。对于四对于四分卫而言，麦麦克琼斯，我的感觉是现在感我的感觉是打一场算一场。我打一场，这场打得好，好，这场打的为什么好？不知道。下一场打的差，算了。为什么打得差？不知道，基本上就是过一过一天算一天。为什么？我觉得跟教练组没有一个系统的想法，没有个系统的总结有很大的关系。今天，埃文老子二，我觉得问了一个特别好的问题。他其实问了 Mike Jones， 他问 Mike Jones 一个问题是：你你你对爱国者目前的这个所谓的这些 r a w concept 这些，因为跑的路线其实都是固定 ，football 就那么多路线，你可能有几十种，就那么多路线，没有什么更多的学问在里。每一个球员，每一个位置怎么跑？就这么多路线，真正的学问在于你把这些路线排列组合，针对防守，针对你自己球员的特点，针对对手防守的特点，针对当时场上的 situation， 把它攒在一起，作为你自己的一个一个特殊的一个战术。某一个每一个场合，每一个场景，你用什么样的战术组合，这个是你教练的功底。埃曼努尔问了麦克斯这个问题，说你对爱国者目前的这个 road concept 的 combination 是不是满意？麦克斯不置可否。他不置可否的给我的理解，或者我个人认为，他不置可否的意思，实际上就是，我也不知道，对吧？我也不知道我是不是满意。那实际上你就是不满意，他不可能满意。他打出了这样的水，这样的比赛，他能满意的两个，他绝对不可能满意。所以，爱国者下个赛季，先从一个进攻组教练做起。你要内部提拔，好也可以。比如说 Kelly， 我们一直在说爱国者进攻组的。呃、嗯，进攻进攻近端锋教练在爱国者系统里面经营了很多年，也许他是一个很合适的人选，我们不知道。但是你总得总要换人。Mad Patricia 可能很聪明，他可能能够最终能够起到老爷子当年呃 e r n i e Adams 的那种位置。呃，每个人跟每个人的位置不一样。如果 Belichick l 很信任 Mad Patricia， 其实你把他放到看台上，你把他放到包厢里，让他从上往下看看全局，他反倒可能会给你更多的 input。更多有用的建议，你真把它放到场边，他做不到这一点，他没有。我们可以看到，他没有，没有，他没有进攻的这种概念。他在场上，他没有办法根据场上的形式做进攻组的调整，他做不到。这个赛季，我们已经，他们已经打完十二场比赛，加上三场季前赛，十五场比赛打完，我觉得已经看得很清楚了，他做不到这一点。
0: 这个 Mac Jones 心里应该也是也在骂娘、啊。打得好的时候，你们就说是教练组的 play call 不错；打得打的差了的话，不说教练组了，改改说我了。改说改说我在这场上发挥的不好。<笑>因为
1: 我,我你想一下，你想去年的 Mac Jones 是什么样的水平，对吧？你你并不是说每支球队都需要 Mahomes， 不并不是每每支球队都需要 Joshua， 每支球队都需要就像 Justin Herbert， 你不是说都要那种麒麟臂的球员。你是其实你只要这名球员在场上，他有成长的空间，他能够清楚地认识到场上的变化，他能够把你的系统结合在一起，就够他他能够理解你的这个 road combination， 这是最重要他能够阅读防守，这实际上也是爱国者所希望看到，这可能是 Josh McDaniels a 想要看到，但是一年过去了。赵世赵世麦格尼尔斯走了，哎，他们还有可能回来吗？希望他们输吧。他也回不来，一时半会儿回不来。Tom <笑> Brady 都不，你不是也说他不回来对吧？赵<笑>世、嗯、也回不来。所以既然如此，那下赛季找一个真正的进攻组教练过来，嗯，不要再今今年试错，对吧？试错的成本非常高，你 NFL、嗯嗯、的试错成本非常非常高。你你试错，你可以试错一年错，试错两年错，当你试错三年还错的时候，爱国者这今年这已经是 Tom Brady 走后的第三年。再过两年，你就会彻底沦为平庸，你的心气也就不在了。你可能只剩下墙上挂的六面锦旗了
0: 。我看有个朋友问，说明年还需要选四分位吗？啊 m a t t Jones 不像是那个对的人。m a t t Jones 他肯定有，就有我们一直反馈也在说，他有他自己的问题，他有优点，他也有缺点，也很明也很明他的缺点也很明显。但现在的问题就是，这不是一个正确的教练在去指导这个四分位。他作为一个首轮的四分位，那他的相对来说，他的试错空间可能就会比其他的四分位的试错容错空间要要大一些。但问题就是你不能一而再再而三的耗费球队的两个赛季、三个赛季、四个赛季去试错。那如果说在下个赛季你能换一个真正去去叫进攻，或者说是专注于进攻战术的这样一个进攻组协调员、进攻协调员去喊战术。如果说麦克中斯还打不出来的话，那你这个试验的实验的阶段，你就可以你就可以叫停了。叫、就是、对,对,对教
1: 练，教练在四分卫的成长的过程当中是非常非常重要的，非常重要的。强如 Tom Brady， 如果没有 Charlie Weiss， 如果没有 Josh McDaniel， 如果没有啊、um, Bill O'Brien， 不会有麦克，不会有 Tom Brady 的今天，这点我觉得是可以肯定的。他甚至都不会有 Tom Brady 的昨天，对吧？他这些都不会有。一个四分位的成长和一个能够赏识他、能够看到他天赋、能够能够根据他制定场上战术的教练、教练团队是密不可分的。有多少球队选了多少首轮的四分位，死活打不出来，是那些四分位都是脓包蛋、都是草包吗？其实不是的，只能说机缘巧合，他们没有找到对的人，千里马没有找到伯乐。真正的伯乐，如果真正的伯乐能够看到一匹马，能够觉得这是千里马，他肯定能把它挑出来。或者说至少能调那个八九不离十，只有千里马寻寻觅觅找不到脖子，最终最终沦为沦为平庸。所以对于麦克 k 斯而言，我觉得 p a t r i o t 第一，我们其实的样本已经有了。我们的样本是什么？我们的样本是第一个赛季，在去年二零二一赛季。二零二二一赛季，赛季如果你看到的麦克 k 斯是麦克 k 斯的第一年的表现，是他的他的底线的话，这个球员是这个球员的水平是很高的，这个球员的前景也是很好的。我们说他可能，他可能天花板不高，你不知道他的天花板到底有多高。你在2022赛，你在2002赛季或者2003赛季的时候，你知道汤普瑞的天花板有多高？你同样不知道。你看到的是他的 floor， 你看到的是他的底线。我们知道现在知道的是这个教练组的团队的水平，他的天花板跟 floor 差不多高，他的天花板基本上在脚底下，他不可能再往上涨了。你如果不改变教练组的配置，嗯，下个赛季依然会如此。我我个人认为，我觉得 Bob Kraft 应该站出来，至少不哪怕你不公开的，他恐怕需要跟 Bill b a l a s h i c k 去探讨一下。这样的这样的状态，离他的要求，赢一场季后赛，三年没赢过季后赛，我感觉很不爽。这是这是 Bob Kraft 的原,原话。今年肯定没戏了，明年行不行？关键看你进攻组，你的进攻组的投入已经有了，并不是你进攻组没有人。你说你进攻组没有 talent。你进攻组的 receiver 并不差 ，Deontay Parker， 就算包括阿多，啊 ，Jokobi， b y t n t 太狂托了，速度第一，每一个人包括亨德森、勒、Charles Smith， 你说他们哪个人很差？哪个人都不差。为什么放到你进攻组里边死活也不成型？为什么？谁的问题？球员的问题？每一个球员都有辉煌的过去，怎么突然间到了你的进攻组里边？就不行了呢？你还有阿拉巴马大学的主力四分位，拿过全国冠军的四分位，怎么就放在一起就不行打谁怎么打你也捏不成形，而且不是说只打只打强队不行，你打弱队其实也不行，打一般的球队你也不行。你不能说我只打只打云南部队，只打排名倒数第一的球队我打得很爽，那那那这不是我们所追求的。所以归根结底，回过头来又说到这个问题，教练组没有一个正确的思路，没有一个真正他想他想要的东西。他要他的追求非常浅显，球员没有办法深刻、真真正的深刻理会。到关键时刻你就会犯错，关键时刻你就会迷茫，关键时刻教练的 play call 跟球员想做了就结合不到一起，所以才就会出现我们今天或者说最近几周所反复看到的情况。这支球队的进攻在关键时刻哑火，谁的问题？先把 Patricia 跟啊 j o Judge 换下去，让他们换成他们换一个其他的位置，他们仍然能够为球队发光发热。这两个教练 Bill Belichick 反复的说是好教练，我个人也认同，因为我之前他们都在爱国者教练组里担任过担任过不同的角色，呃、都为爱国者起到了很大的作用，过去的辉煌起到了很大的作用。那不行的地方是什么？不行的就是这次今年这个赛季你是人是错那你就承认错误，对吧？我允许你错误，你是 Bill Belichick， 这六面旗子都是你拿回来的，我相信你，我再给你一年，再给你一年机会，你可以再犯一次错误。那求求你了，改正你的错误，对吧？千万不要固执己见，不改错误，这个就不对了
0: 。这球队的教练组的这个问题，其实就跟在场上所反映问题是一样的，就是你在一场比赛当中犯错不怕，但是要看到的是你在下一场比赛去纠正这个错误，而不是说任由这个错误接着犯下去。举举一个简单的例子，就是犯规的这个问题，我们从这个赛季第一个第一场比赛开始，一直说一直说。每场比赛五六次犯规，五六次犯规，到今天为止还是五六次犯规，五六次犯规，而且都往往都是在最关键的时候，就是你可能在以前的爱国者身上你不可能看到的一些所谓纪律性的东西，在现在频频繁的去发生。那这究竟是就是什么问题？是不是 coaching 的问题？你在训练当中究竟有没有抓，有没有抓到这这些细节？这这都是可能是在教练组在平时训练当中，因为。比赛就是就是就是训练的一面镜子，对不对？你你训练中练成什么样，你比赛中就能打就就会打成什么样。你不可能指望着我在训练当中走走过场一样，结果到了比赛场上，这所有的球员就瞬间就开窍了，就就都都就就就都连在一起了，一随便一扔就是五十码六十码的一个大阵。你训练中可能练的就是这么些马虎的，就就是这么乱七八糟的，所以在你比赛当中所呈现出来的东西，就是你训。练中练出来的这样一个东西
1: ，而且最关键的是，我觉得教练组在训练中的要求是什么样？你知不知道训练中应该练成什么样？因为我们其实大家知道，在 NFL 在正常的训练当中，你是很多时候是不能接触的。就你你这个在走过场，每个每支球队每一周只能有一次代价训练，只有那一次披甲训练你是能够,能够做 t a k e o 真正说我我被你报道大部分的球，大部分情况下，其实大家都是在走过场，都是在热身。都是在那种轻微的接触，就跟国内现在很流行的腰旗橄榄球一样，你不能真正的去情报，呃，但是你在这样的在非情报的状态下，你的这些 play 的演练是不是达到了要求？你爱国者的进攻教练组是不是知道，哎，我的你你练成这样就可以还是你觉得练成这样就可以但是放到场上效果就不是如此，所以这一点我觉得，亚秋你刚才说的对。进攻组在明显在准备上不足。为什么我分四分篮那么多 holding？ 为什么我分四分篮那么多 holding？ 其实很简单，就是当你在进攻的时候，在你在训练的时候，你可能觉得我站在这个位置就可以了，我就能把对手挡住了。但是没想到在真正比赛里边，真正面对更强的对手，当更强的对手真正在冲你的时候，你发现我不拽他，我是挡不住他的。那我怎么办？为了保护我的 quarterback， 我只好偷门拽他一下。结果我被裁判看见，弄一个戏，换我对失嘛。以爱国者目前的进攻状态后，后后退了十码之后，基本上就、就是那起踢，基本上就就挂了。所以这是爱国者整个赛季的一个缩影，就是教练组在训练上跟不上，在比赛计划上非常被动，在临场应变上几乎没有。打顺了，运气好，可能打出了跟 Vikings 那场比赛的水平。但是当你打出真实水平的时候是什么样子？就是今天这个。行。
0: 还还有什么说的吗？这比赛已经没什么值得可去总结的。<笑>我觉得，如果总结的话，全是窟窿，全是问题。我说说两句啊，先说两句防守吧。我觉得爱国者今天的
1: 防守，其实我在我个人看来，我觉得打的是让我还可以，还是不能说让人满意吧。但至少比跟进攻比起来，我觉得防守组教练是做了功课他们是做了努力而且我们看到了他的努力。他他的他的问题在哪？他的问题在于能力。我们刚才说了，你让亚球咱们看到了，开始你是 Marcus j o n e 在场上，然后 j o n a t h a n Jones 去看 Dix，John Jones 被被完爆了之后怎么办？没辙，没辙了之后好换上 Jack Jones，Jack Jones 也 Jones 没辙了，那这教练就没辙了，对吧？我就这么多人，你就是能够把我打爆，你再靠 Scheme 你也做不到。所以对于教练而言，这这 Bad Check 有句名言嘛，这个这是 Players Game， 这个整这个 Football 的主要的主要的。关键关键点在于球员，球员好，教练战术才能够实施得当。当你球员球员不行，就是球员达不到水平的时候，那教练组，教练组可能在一定程度上能够帮助球员弥补的劣势。但是但是，当你面对这种 Dix 这种神仙级的球员的时候，啊、我们我们很明显他是不行。所以爱国者这个赛季这场比赛实际上暴露了这个问题，就是你没有队内真正的一号角位。如果有 Jalen j a l Mills 今天的。受伤其实很不是时候。<笑> Jalen Mills 的受伤导致，当你 John Jones 不行的时候，他跟他互补的球员只有 Jack Jones。啊、uh, ，Marcus Jones 不是不是打定量料，所以真正去盯 d e x 的只有只有 John Jones 和 Jack Jones。如果 Jalen Mills 还在，很有可能能够上来试一下，万一要行了呢？你至少还有一种选，还有另外一个选择的机会。当你当你在比赛第二节还没打完，你就知道 John Jones 绑不住。<笑> Jack 中 Jack j o h n s 也盯不住的时候，你其实这就知道这场比赛已经没有戏。你在防守上也会非常被动。爱国者其实今天在限制，只要 s h e l 限制还不错。他们实际上，我我不觉得他们可能我不记得他们用过 Blitz， 我们可以回头看一下录像、呃。他基本上没有用过没有用过 Blitz 的，就就是加强冲传。他其实一直使用三个人四个人的 pressure。这三个人四个人的 pressure， 大家还要注意，还可以注意一点，就是他们冲的都非常的有纪律，没有人拼着命的冲上去。跑到了招沙人的身后，结果被对手对手甩开。这个这个 play, 这种这种情况今天没有出现。招沙人有过的一些冲球或者有有从旁边冲出去，这是在所难免的。但是没有没有发没有发生那种大码数被对手完成大码数冲球那种状况、嗯。所以我觉得今天对招沙人的限制可能给他们一丝的，怎么说一丝的积极的因素。啊、呃，能够把对手限制在二十七分，限制在二十七分，可能说的不太准确，只丢了二十七分，好像说了二十七分
0: ，老给人家做加三分,分<笑>好，好像
1: 好像也,也听上去好像有点别扭，但是但是今天的防守跟一月份的那场比赛比起来，被人家连打七个，他失大分起来，那还是还是有不少的，还是有不少的但我说句说话
0: ，但我说句实话，可能人家也 low 了今天。呃，我我觉得至少如果要是搁以前第四节那时候他不会跪地了，我觉得至少会接着给你打掉掉牙。对对至少
1: 至少胖上了三回，然后有一个 turnover， 至少有四个 drive 他没有得分，对吧？<笑>这点我觉得还是要给他们肯定，的，他们还是起到了一些，<笑>尤其在场上，尤其防守
0: 组在场上打了那么长时间，对球员的
1: 心理、身体都是。说的不太好听的，
0: 都是很大的摧残，对对吧？但但不由得想想从心里问自己，就是什么时候我们对自己的要求变成这么低了？对不对？什么时候把让对手弃踢变成了一种一,一种一种要求或者是一种指标其？其实主要
1: 问题主要问题在于进攻<咳>。当你的进攻组没有办法让对手的进攻组在场下待着的时候，你的防守组只能在只能被拿到火上烤。除非你的防守组，除非对手的进攻组和你的进攻组一样柴。比如说纽约喷气机。除非除非出现这种状况，否则的话，防守组织很难在场上跟对手周旋到最后。所以怎么说呢？很遗憾，我觉得爱国者今天实际上是掉到了这么一个怪圈里面。防守组在防守组在场上，嗯，不能说打得不好，对吧？他 opening drive 只给了三分，然后在上半场结束之前帮你把球拿了回来，中场把球拿回拿了回来，这是应该是这场比赛爱国者最好的起攻点。你有一分半钟的时间，手握三个暂停。结果你就这样把这机会浪费掉。你有这样的进攻组，你是不可能够，不可能赢得比赛的胜利的。你赢得比想赢比赛，想赢球怎么办？你首先要得分啊！你首先得了分，你才能享受我少丢分赢球。你不可能光靠不丢分赢球，
0: 不丢分你只有输球。行，没没什么可接着说的了。说来说去，我觉得都是那都是那几个问题，就是。没没看不到希望，我觉得至少目前来说，<笑>
1: 我觉得呃，其实要说一句的，我觉得 Buffalo Bills 啊、呃，三十年嘛，被爱国者压制了二十多年，算是算是喘了口气。今天，咱咱们大概统计了一下，我赛前发了个微博，其实大家可以看到，的吉列体育场有很多的 Bills 球迷出现在现场，而且尤其在比赛最后时刻，当场子基本都空的时候，其实可以听到他们的他们独有的 Buffalo 的欢呼声呢。这叫 Let's Go Buffalo， 其实声音是很响的，能听得很清楚。呃，而且在场上，我觉得啊、呃、，McDermott 很多 play play call 还有他的 execution 其实执行的非常好。其实有一个细节啊，就咱们说到就是在第三节的时候，第四节的实际上 Buffalo Bills p u n 胖他们的特勤组等到 play clock 降到零降到零的时候 snap the ball kick， 这些细节其实在过去是 Patriots 的细节。对吧？我们在场上的时候，你很多很这个对细节的把握，我要把 play clock 控制到非常精确，可能精确到秒。但是今天我们在场上看谁做到了这一、个、点，我们看到是对手做到了这一、个、点，看到的是 Buffalo Bills 做做到这个。所以我觉得，呃、在可以说整个 AFC 不仅仅成绩，就光从纸面成绩来看 ，Buffalo 现在遥遥领先。从场上的内容和这些细节把握。其实能够看到，这支球队已经已经是已经已经跟那国盖国者跟这支球队已经完全不在一个水平线上。什么时候都能够赶上？我觉得，直到你的教练组稳定下来，直到你训练水平改上去，嗯、呃，这才是这是大前提。如果没有这些，一切都免谈。只有有了这些，只有你的教练稳定了，训练水平上去了，你才能够在细节上把握住，才能在在才能够在比赛里面不要。犯不会犯那些错误，在各种各样、在各种情况下，只那些微小的细节都会对比赛最终的胜负造成影响。一秒钟、十秒钟的区别，会非常会，影响会非常大
0: 。好的，那我们今天赛后的这个直播其实也没总结这场比赛，更多的是谈有什么好总结。<笑>接下来还有五场比赛，嗯，先是连续的两个客场西征，一场 Cardinals， 一场 Raiders， 然后会有。然后是要打这个 Bills， 然后打，哎，打 Bang， 先打 Bangles， 打 Bangles， 然后打 Bills， 还要打这个海豚。现在六胜六负的一个战绩，还有五场比赛，我觉得，呃，从我个人角度而言，我觉得先先先不用去想什么季后赛的事儿了，对吧？嗯，最重要的就是先在最后的这五场比赛当中，能不能适当的找回一点自己所谓的这个 identity。嗯，如果说进攻进攻组现在，你现在不可能说把把 Patricia 或者把把周周啊给给炒掉，这是不可能的事情。但是我觉得从教练组至少要要明确，就是接下来的这五场比赛究竟怎么打，或者说是究竟想完成一个什么样的目标。如果是再这么稀里马虎，就是混混沌沌的打下这五场比赛，我觉得相当于是在在浪费。在浪费球员的天赋，也在浪费球迷对他们的一种信心，或者说是对他们的一一种忍耐度。所以我觉得从，从从教练组至少要先拿出一点一,一点态度来，来解决这个问题。
1: 对啊，球，而且我觉得摆烂不是你这支球队应该做的事情。你现在现在现在摆烂也太晚了，你也做不到，也没有什么意义了。你需要做的现在，如果要说起来的话，如果你还对这个赛季的季后赛抱一线希望的话，那你就为你这线希望而努力。如果你觉得这个，如果你自己球队内部评估，说我这个季后赛可能现在想一想没什么意义了，太远了，我拿不到分区冠军，不会在主场打季后赛，去客场我必输无疑，那打一场算一场，那其实你可能就需要为下个赛季去着眼了，到底用什么球员，跟哪些球员续约，下个赛季你有很很大的薪资空间，你薪资空间可能排在联盟第一或者第二，有在这样的一个状态状态下，你在什么位置上？啊、呃，你你相信哪些年轻球员可以留，应该留队，或者或者可以留队，能够留队？哪些人不能够留队？你现在可能都需要在这一点上做一些做一些考虑，为下个赛季做一点准备了。但是我还是要说，我其实并不觉得他们这个赛季结束了。我觉得从爱国者一贯的这个一贯的这个风格来看，他们仍然会为自己的所谓的就季后赛的希望努力。尽管他们的希望，其实他们希望还有。但如果如果下个赛下两场比赛。前提是下两下两场比赛都赢，他西征的西征啊、呃、亚利桑那，然后
0: 挑战挑
1: 战挑战、呃、啊维 gas 这两场比赛他如果都能够获胜的话，他其实季后赛的希望还是很大，并不是说季后赛就没有戏，只是在主场打季后赛的希望基本上没有了啊、呃。参加 Super Bowl 的话，基本上
0: <笑>我们去我们这边参加是吧？<笑>参
1: 加 Super Bowl 的希望也基本没有，基本上你得一路客场打。但是，但是如果你要是有希望，我个人认为他们肯定还会去争取。我觉得今天其实亚球刚才你说在更衣室的氛围不好，我其实恰恰觉得相反。我觉得今天更衣室的氛围，呃，氛围很低沉，非常低沉。但反倒我觉得这可能是这支球队，呃，认识到了这场比赛对他们对他们的重要性，对他们的重要意义。只是这个反这个现实很残酷，希望他们知耻后勇吧。这是一场耻辱的失败。希望他们能够支持后援，能够让 Buffalo Bills 的球迷在激烈体育场里来高呼 “Let's go Buffalo”。我觉得对于每一名 Patriots 的球迷和每一名 Patriots 的球员而言，都是一个耻辱。他们应该记住这场比赛，至少把未来几场比赛打好，啊、呃，重换，就像就刚才就像你刚才说的，重拾信心，然后争取在赛季最后一场打出一点<笑>比这场比赛好一点的成绩，对吧？嗯、
0: uh.。贝哥还是比我有信心，但从我的角度，我觉得我先我觉得就不想什么季后赛了。就是你可以把打进季后赛作为你的目标，但是还是一场一场比赛打吧。我觉得这个可能是更脚踏实地，或者是更切实可行的一个目标。嗯、那那我们今天的这个赛后直播就到这里。嗯、呃，爱国者在主场十比二十四输给了比尔，嗯、呃，战绩来到了六胜六负。呃，赛季还没结束。还有五场比赛，啊、呃，希望爱国者能够在最后的五场比赛当中，能够纠正一些错误吧，能够找回一些自己的 identity。那我们今天的这个赛后直播就到这里，还是非常感谢大家的收听，也非常感谢大家一直以来对我们的支持。还是希望我们能够在群里更多的去讨论关于爱国者的问题，然后一起一起看球，一起聊球，然后。确实，过去的可能过去的二十年，大家可能看的比赛，或者说是每每提起这些的比赛，都是痛快淋漓的，或者是酣畅淋漓的大胜。然后过过去的这两个赛季、三个赛季，当看到这样的比赛的时候，肯定你就会心里会形成一一种很大的一个落差。但我觉得一，一一支球队嘛，既然就是。选既既然既然在过去的二十年结束了以后选择了从重新开始，那肯定就会经历这样的一个一个一个一个过程，一个阵痛期。然后我觉得在在这样的一个时间段，在这样的一个时间点上，去看球，可能更多希望看到的就是有一些亮点，或者是有一些积极的东西出现在这个球场上。所以我们也希望球队能够在这个时间点上能够打出，或者是能够去。给我们展现出这样的一种积极向上的一种状态，然后也不辜负我觉得求，嗯，埃博勒球迷或者说我们一直以来对他的一种期望和一种信任吧
1: 。对，嗯，那就我多说一句，多说一句期望鼓励的话吧。我觉得我记得咱们俩刚进更衣室的，我不知道你看见没有，那个应该是 David Andrew 坐在板凳上抱着脑袋，啊、呃，一动不动待了半天。我觉得其实这种老将，嗯。包括 David m c c o r d y 今天没有见到 Matthew s l a t e r 一直没有出现在更衣室，所以，呃，我觉得不知道他的这个心态是什么样的，这些老球员，这些这些尝过冠军滋味、见过就皇王朝辉煌的这些球员，他们目前在目前这个状态，他们对球队的凝聚力啊、呃，怎么能够唤醒球员的那种斗志？他们所起的作用是非常关键的。如果连他们也办不到这一点的话，爱国者真正真真正正的就是需要重建。你光有光有天赋是不够的，你还需要有精气精神，还需要有精气神。这精气神由哪来？其实是由这些老球员传递给新球员。教练组不行，那希望这些老将能够起到教练组所没有起到的作用
0: 。好的，正式结束我们今天的直播<笑>说多了啊，不能再说了呵呵，要回家睡觉了。还是非常感谢大家对我们的支持啊，我们下期。打这个 Cardinals 的赛后没有直播了啊、呃，录节目再见吧
1: 。好，谢谢大家。嗯